0: 오늘 본문은 대살로니가 전서 2장 13절로 20절까지입니다. 복음 안에서의 결실 우리는 복음을 전할 때 누구나 결실을 열매 맺기를 기대합니다. 개인적으로 전도할 때도 그 사람이 꼭 예수 믿고 나와 함께 하나님의 가족이 되었으면 좋겠다는 기대를 하죠. 교회적으로도 전도할 때 이번에 많은 사람들이 복음을 듣고 주님 앞에 돌아왔으면 좋겠다는 기대를 갖습니다 열매가 없는 곳에 우리는 전도의 열정을 갖기가 어렵습니다 이슬람 지역 선교가 어려운 것은 우리가 여러 세월 많이 노력했음에도 불구하고 지극히 적은 열매밖에는 기대할 수가 없다는 것이 우리의 딜레마입니다 그런데 여러 해전 우리가 살고 있는 이땅 한반도 조선선교도 초창기에는 미래가 보이지 않는 절망이 지배하던 그런 시기가 있었습니다 1902년까지만 해도 그랬습니다 감리교 의료선교사였던 하디라는 사람의 선교 보고서를 보면 이런 기록을 남깁니다 지난 1년 조금 나아진 면이 있지만 교인들의 영적 상태는 기대 이하입니다 지난 1년을 돌아보아도 늘 하던 일에 변화가 없고 교회가 성장하지 못한 것에 대해서 안타깝고 자책감이 드는 것은 여전합니다 이렇게 적고 있어요 그리고 수년 후 그는 다시 성교 보고를 쓰면서 이렇게 말합니다 이곳 조선 땅에서의 선교사역의 실패는 사역을 더 이상 할수 없을 정도로 절망감을 우리에게 가져다 주었습니다 이것이 이땅에 선교가 시작되고 20년이 가까운 지점까지만 해도 과연 이 복음 전다가 이 땅에서 주님의 교회를 세워가는 가능성이 있을 것인가가 의심되는 그런 지경이었습니다 그런데 이런 절망적 상황은 1903년부터 변화되기 시작합니다 1903년에 소위 이 땅에서 일하고 있던 선교사님들을 중심으로 한 원산 부흥운동이 일어납니다 선교사님들이자 우리끼리 모여서 좀 성경 공부를 진지하게 좀 해보자 성교사님들이 함께 모여 성경 공부를 합니다 그곳에서 뜻밖의 그들은 성령 체험을 하게 됩니다 그리고 지금까지 성교사역이 열매가 없었던 것 그것은 성령의 임재와 능력에 대한 믿음이 없이 인간적인 노력만을 기울인 때문이라는 자각이 일어납니다 그리고 그동안 조선 사람들을 낮추어 보았던 그들 안에 있었던 교만, 이기심, 불신앙을 성교사들이 회개하기 시작합니다 성교사들의 진지한 성경읽기와 회개운동은 마침내 1907년 평양 대부흥운동을 촉발시키는 직접적인 원인이 되었습니다 당시 우리나라는 이미 일본에 의해서 무너져 내려가고 있었습니다만 그런데 오히려 그리스도의 교회는 기초를 든든히 해가고 있었고 이것이 바로 일제 식민지 시대 교회가 민족의 희망이 되는 역설적 부흥의 기초를 마련할 수가 있었던 것입니다 1909년 한줌 밖에 안 되는 이 땅에 한국 그리스도인들이 이 땅에 백만인 구령운동을 선포합니다 이제 우리는 다시 본문으로 돌아오겠습니다 바울사도는 대사리오니가 있어 짧은 동안 머물렀지만 거기서 큰 부흥을 맛봅니다 많은 사람들이 주님 앞에 돌아오는 결실을 맺은 것입니다 그러나 주변의 방해와 그리고 박케로 말미암아 대살로니아를 떠나 베레아를 거쳐 아테네를 거쳐서 고린도에 도착하게 됩니다 바울은 이 고린도를 새로운 성교 기지로 만들고자 이곳에 정착 준비를 하면서 기도를 시작합니다 아, 그는 그런데 최근에 그가 다녀왔던 데살로니가에서의 부흥을 잊어버리지 못합니다. 그리고 참으로 감사한 마음으로 데살로니가의 짧은 시간 머물렀지만 거기서 일어났던 복음의 부흥, 그 부흥이 진정한 결실을 맺기를 기도해가며 편지를 쓰기 시작합니다. 무엇이 데살로니가 이 도시에 이런 복음의 부흥을 가능하게 할 수가 있었는지를 돌아보기 시작합니다. 그리고 편지를 씁니다. 이것이 대살로니의 전서와 후서인 것입니다. 여기서 그는 지금까지 복음 안에서의 복음의 결실의 원인, 그 원인을 진단합니다. 무엇이 대살로니가 이런 부응을 가져왔을까? 첫째는 말씀의 역사입니다. 그런 결론이 내려진 거예요. 말씀의 역사 때문이라고. 본문의 13절을 함께 읽겠습니다. 13절 같이 읽습니다. 시작. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니 하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 자, 여기 본문의 첫 번째 구절 13절에서 바울은 우리가 하나님께 끊임없이 감사한다고 말합니다 오늘 주일은 전세계적으로 감사를 기억하는 그런 시즌이죠 네, 전통적인 추수감사일은 이번 주간에 목요일에 있기 때문에 많은 교회들이 감사주의를 지키고 있습니다 그런데 바울의 감사, 감사의 원인은 뭐냐 복음이 열매맺게 되는 것을 보고 감사한 것이에요 그것은 그 무엇보다 바울의 마음을 채우고 있었던 감사의 제목이었습니다 그리고 그것이 가능할 수 있었던 것 그건 하나님의 말씀의 사역 때문이다 이런 결론을 내립니다 그렇습니다 바울은 하나님의 말씀의 역동성을 믿고 있었습니다 히브리서 4장 12절의 말씀을 혹시 기억하십니까? 우리 같이 한번 읽겠습니다 히브리서 4장 12절 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 옛날 번역해 보면 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 이렇게 번역했죠 근데 최근 번역은 활력이 있다 글쎄요 저는 운동력이 더 좋은 것 같은데 여기에 활력이 있다 운동력이 있다 이건 본래 두 단어의 결합이에요 안에, 인이란 단어와 히라버에서 아, 에르곤, 이것은 역사한다, 일한다 안으로부터 일한다, 역사한다 다시 말하면 우리가 하나님의 말씀을 받아들이면 이 말씀은 우리 마음 안에서 역동적으로 동력을 만든다는 것입니다 그렇습니다 우리가 설교를 들을 때 이것을 단순히 종교 지도자의 스피치로만 받아들이면 그것은 종교적 지식을 더하는 강연에 불과합니다 하지만 이 말씀을 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 받아들일 때이 말씀을 받는 마음 안에서 하나님이 역사하시는 것입니다 그분이 일하시는 것입니다 그리고 그분이 기대하는 열매가 맺어지는 것입니다 우리 시대의 세계적 전도자였던 빌리 그레함 목사님의 설교를 듣고 수많은 사람들이 인생의 변화를 봤습니다. 그래서 무엇이 그분의 설교를 독특하게 한 것일까? 그것을 어떤 관점에서 분석하려고 시도한 사람들이 적지 않았어요. 근데 결론은 다한 가지로 났습니다. 그것은 그가 성경을 다시 말하면 하나님의 말씀으로 믿고 설교한 때문이며, 그래서 우리가 빌리그리함 설교를 들어보면 계속 반복되는 이런 말이 있어요. The word of God says 혹은 The Bible says 하나님의 말씀은 말하기를 성경은 말하기를 하나님의 말씀은 말하기를 계속 이 단어가 반복됩니다 그는 실제로 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 말씀으로 선포했고 또 말씀을 받는 청중들이 그것을 하나님의 말씀으로 받았을 때 그것이 가져왔던 놀라운 역사였다라는 결론입니다 오늘 본문에 여기 13절에 하나님의 말씀으로 받음이니 이 받았다는 단어가 이걸 영어로 표기하면 이게 accept 수용했다 말씀을 수용해 receive 받아들였다. 그런데 히라보 원어에는 decoma이라는 단어가 쓰여집니다. 그런데 이 단어는 그냥 받아들인다는 말이 아니라 즐겁게 열렬히 환영하는 마음으로 이 말씀을 받았다는 그런 뜻입니다. 이렇게 말씀을 열정적으로 받아들인 사람들 안에 성경이 말한 대로 믿는 자 가운데서 역사하느니라 그 결과가 나타나는 것입니다 그것이 바로 말씀의 역사요 그리고 복음의 역사입니다 그때 이 말씀은 우리 안에서 하나님의 뜻을 이루어가는 것입니다 바울은 우리가 골로새서 1장을 읽어보면 하나님이 나를 복음의 사역자로 교회의 사역자로 복음의 일꾼으로 혹은 교회의 일꾼으로 불러주신 목적을 자 골로스 1장 25절에서 이렇게 고백합니다 같이 한번 읽습니다 다 같이 시작 내가 교회의 일꾼이 된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 교회 지도자가 하는 일 자기의 꿈이나 자기의 개인의 어떤 생각을 성취하는 것이 아니에요 말씀을 이루어가는 것입니다 그런 말씀을 선포하고 말씀을 문자 그대로 이루어가는 사역 그것이 하나님의 사역인 것입니다 그래서 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하고 받는 곳에서는 언제나 하나님의 말씀이 일하시고 그 말씀이 이루어지고 복음의 결실이 생기는 것입니다 미국의 한 신학교에서 강의를 수강하고 나오던 신학생 하나가 방금 전 가르쳤던 교수님에게 그분 아주 세계적으로 유명한 교수님이었어요 갑자기 성경을 들이대면서 성경을 들고 이 성경이 정말 당신과 나를 변화시킬 수 있다고 진짜 믿으십니까? 이렇게 물었다고 그래요 그때 이 교수님 빙글에 웃으면서 이렇게 대답했다고 합니다 당신이 성경을 그렇게 붙들고 있을 때가 아니라 그 성경이 당신과 나를 붙들 때에만 비로소 당신과 나는 변화될 수가 있을 것이네 그렇게 우리가 성경 붙든다고 이 역사가 일어나는 것이 아니라 성경이 우리를 붙들 때, 말씀이 우리를 붙들 때, 말씀이 우리를 지배하고 다스릴 때 하나님이 기대하는 결과가 일어날 수가 있다는 것입니다 믿으십니까 여러분? 아멘이십니까? 그래갖고 어디 역사가 일어나겠습니까? 그렇게 해갖고 예, 네. 그 말씀의 역사예요. 말씀의 역사, 하나님의 모든 위대한 역사는 말씀의 역사인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 데살로니가에 일어났던 놀라운 복음의 결실 그 원인 첫째는 말씀의 사역이고 두 번째는 고난을 극복했기 때문입니다. 고난을 극복했기 때문입니다. 우리가 복음의 결신 복음 안에서의 복음의 결실을 기대한다면. 무엇보다 고난을 극복하는 용기가 있어야 합니다 자 본문의 14절을 함께 보겠습니다 14절 같이 읽겠습니다 시작 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자가 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라 두 번씩 반복되는 단어 뭐예요 고난이죠 그들은 고난을 받았다는 것이에요. 그리고 그 고난을 극복했다는 것이에요. 그래서 열매가 맺어질 수 있었다는 것입니다. 바울은 특별히 자기와 같은 동족, 유대인, 율법주의자들에게 많은 고난을 받았습니다. 하나님의 적, 복음의 적, 마귀는 우리와 가까운 사람들을 동원해서 우리가 복음을 받아들이지 못하도록 우리에게 핍박을 가져다 주고 때로는 복음을 회방하는 역사를 일으키는 것입니다 복음이 진리라면 진리의 적으로부터 회방이 있을 수 있다는 것 그것은 당연히 기대할 수 있는 일이 아니겠습니까? 그래서 고난이 다가오는 것입니다 복음이 역사하는 곳에 고난은 함께합니다 바울은 오늘 본문의 15절과 16절에서 바울의 동적 유대인들이 어떻게 복음의 적이 되었는가를 상세하게 지적합니다 우선 15절에서 그들은 무엇보다 예수님을 죽인 자들이라고 십자가에 예수님을 못 박은 것은 첫째로 유대인의 책임이 제일 크다고 둘째로 예수님의 오심을 증거했던 과거의 선지자들을 그들은 계속 핍박했으며 그리고 셋째로 지금도 바울과 혹은 바울과 같은 사도들을 복음의 사역자들을 쫓아내고 있고 네 번째로 하나님을 기쁘시게 하지 못하고 도리어 그들은 하나님의 적의 편에 서 있다는 것입니다. 그리고 16절에서 이방인들에게 복음이 전해져 이방인들이 구원받는 것조차 그들은 회방하고 있다는 것입니다. 그렇게 유대인들은 바울사도의 복음사역에 전혀 도움이 안 되는 존재들이었습니다. 바울은 이런 고난과 맞서서 고난을 극복합니다. 그가 이런 고난을 극복하지 못했다면 그는 복음의 사도가 되지 못했을 것이고 특별히 이방인들에게 복음을 전하는 복음의 전파자가 될 수가 없었을 것입니다. 사랑하는 여러분 모든 의미 있는 일의 성취에는 고난의 극복이 필요한 것입니다. 우리가 가평에 있는 철로역정 술래길을 가보시면 자 술래자 크리시안이 멸망의 도시를 떠나 이제 좁은 문 앞으로 옵니다. 자, 이 좁은 문을 통과하자마자 선의 씨, 선한 의사를 가진 선의 씨가 등장해서 환영을 합니다. 빨리 들어오시라고, 빨리. 빨리 들어오시라고 재촉하는 이유는 저 언덕 위에 있는 성에서 마을 세부리, 마귀가 사람들이 좁은 문을 통과하는 것걸 싫어서 지금 화살을 쏘아 대고 있다고 이 화살이 보이지 않느냐고 여러분 좁은 문에 화살들이 박혀 있죠? 보이세요? 네 화살이 박혀 있잖아요 빨리 들어오시라고 여러분 좁은 문을 통과해야 구원의 길을 걸을 수가 있고 우리가 하나님의 나라의 그 마지막 도착지에 갈 수가 있다면 사탄은 사람들이 좁은 문을 통과하는 것을 좋아할 리가 없죠 그래서 방해하는 것입니다 선희 씨는 이 좁은 문을 통과하는 사람들이 적은 이유를 이렇게 전해줍니다 그들은 천국의 영광, 장차 누릴 천국의 영광을 사소하게 여기고 그것을 얻기 위해 겪어야 할 고난을 가치가 없는 것으로 지부하기 때문입니다 사람들은 고난을 피해 좁은 문으로 다가오지 않습니다 이렇게 말합니다 사랑하는 여러분 로마서 8장 18절의 말씀을 기억하시나요? 우리 같이 읽겠습니다 로마서 8장 18절 시작 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수가 없도다 아멘이십니까? 현실적으로도 바울은 이런 많은 고난을 받았어요 하지만 그 고난은 결코 복음의 길을 막지 못했습니다 오히려 바울은 유태인들에게 받은 고난 때문에 이방인들에게 복음을 전하기 시작합니다. 그래서 이방인 선교의 터닝포인트가 오히려 만들어진 것입니다. 대살로니가에서 고난을 받았기 때문에 바울은 대살로니가를 빨리 떠나 베레아로, 아테네로, 고린도로 그래서 오히려 복음 증거의 영역을 더욱 확대할 수가 있었던 것입니다. 그래서 우리들 성도들이 경험하는 고난 속에는 언제나 하늘의 오묘한 뜻이 감추어져 있다는 것을 여러분 잊으시면 안 됩니다. 우리가 세상에서도 많이 사용하는 말 가운데 사자성어 가운데 고진 감내라는 말이지 있 않습니까? 오늘의 쓴 고난 없이 달콤한 내일의 열매를 기대할 수 없다고. 우리 시대 와서 리가 많이 사용하는 말 가운데 창조적 파괴라는 단어를 쓰지 않습니까? 파괴는 나쁜 것이죠. 그런데 다 나쁜 것이 아니에요. 오히려 파괴되었기 때문에 새로운 창조가 일어납니다. 때로는 창조적 파괴도 필요한 것입니다. 그것을 통해서 보다 나은 창조, 보다 위대한 결과가 새롭게 일어날 수가 있기 때문입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 고난을 두려워하지 말고 고난의 극복을 위해 기도하시기 바랍니다. 그리고 복음의 결실을 무엇보다 소망하십시다 자, 바울이 지금 대살로니가에 있었던 부흥 짤막한 기간에 부흥이 일어났던 그리고 복음의 결실이 일어났던 원인을 계속 진단합니다 첫째는 말씀의 사역이라고 둘째 고난의 극복이라고 그리고 세 번째는 결실의 기대입니다 다 같이 옆에 사람에게 결실을 기대하십시다 한번 해보세요 결실을 기대하십시다 이렇게 자 우리가 복음의 결실을 소망한다면 실제로 그런 결실이 열매가 맺혀지기를 기대해야죠 저는 이 기대가 또 하나의 믿음이라고 생각해요 자 믿음이 없는 것에서 기대가 가능하겠습니까? 믿기 때문에 기대하는 것이죠 네. 바울이 대살로니가를 떠난 후 일부 대살로니가의 사람들 가운데는 자. 바울이 당신들을 버리고 떠난 것이라는 유언비어를 퍼뜨리기 시작합니다 그래서 바울의 처지가 좀 난처하게 됐죠 너희들을 버리고 도망간 거라고 바울은 그래서 이 편지를 쓰는 것입니다 자, 본문 17절에서 바울의 고백을 들어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 형제들아 우리가 잠시... (웃음) 네, 우리가 너희를 버린 것이 아니다 이 말이에요. 잠시 너희들을 떠난 것, 잠시 떠난 것은 마음으론 여전히 여러분들과 함께 있고 얼굴만 잠시 여러분과 떨어져 있는 것이라고. 그리고 너희를 만나기를 나는 정말 힘쓰고 있다고. 바울은 실제로 데살로니가에 돌아가 방문을 시도했을 것이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 상황이 여건이 허락되지 않았던 것입니다. 이제 18절의 말씀을 보세요. 18절 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 나 바울은 한번두번 너에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았도다 그리고 이어서 바울은 복음을 전했던 대사누이가 성도들을 향한 진지한 자기의 기대를 피력합니다 그들에게 어떤 기대를 가졌을까요? 그것이 19절과 20절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때 우리 주 앞에 너희가 아니냐 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라 아멘 바울은 자신을 통해 복음을 받아들인 대살로니가의 성도들이 어느 날그 어느 날주 예수 앞에 설때 그들이 영광스럽고 자랑스럽고 기뻐할 수 있는 존재가 될 것을 기대했다는 것입니다. 그리고 그들이 복음에 합당한 반응을 보일 때 그들은 분명히 그런 존재가 될 것을 바울은 믿었습니다. 그것이 복음의 결실이고 그런 결실을 바울은 의심의 여지 없이 믿고 기대하고 있었던 것입니다. 그런 기대를 할수 있었던 바울의 믿음 어디에 근거하실 거예요? 하나님의 약속에 근거한 것입니다 우리가 로마서 8장 30절을 보면 하나님의 부르심을 받은 모든 사람들을 향한 하나님의 마지막 궁극적 변화의 기대를 바울이 거기서 어떻게 말하고 있습니까? 자, 로마서 8장 3 0절에요 한번 같이 읽겠습니다 시작 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 다 같이 영화롭게 하셨느니라 어떻게 시작해요? 하나님이 우리를 정하셨다고 당신의 자녀로 부르기로 정하셨다고 그래서 우리를 어느 날 부르셨다고 자 부르신 우리들을 향해서 제일 먼저 하신 일 의롭다 하시고 여기서 의롭다 하다는 말은 죄를 한 번도 범하지 않은 사람처럼 그렇게 간주하신다는 뜻이에요. 의롭다고 하시고, 네. 그러니까 일단 하나님은 의인으로 선포해 놓으시고 우리를 그 장소로 가도록 인도하시는 것입니다. 믿음으로 우리를 의롭다고 하시고, 이 시작이에요. 의롭다 하시고, 근데 네, 마지막. 최후의 결과는 뭐냐? 어떻게 해요? 영화롭게 하셨느니라멘 자 의롭다움을 받은 우리를 거룩하게 하시고 그걸 기독교 교리에서 성화라고 합니다 그리고 거룩하게 된 그들의 마지막 완성이 영화롭게 한다 Glorified 영화롭게 하셨느니라 그런데 영화롭게 된다는 것이 뭘 말하는 거예요? 어떻게 되는 것이 영화로운 것입니다 그것은 바로 직전구절 로마스 8장 30절을 읽었는데 29절에 보면 나와 있습니다. 영화로운 인격의 완성이에요. 그것은 달리 말하면 하나님의 맏아들 되신 예수 그리스도의 형상을 본받는 그리스도를 닮아가는 완성인 것입니다. 여러분 우리가 예수 믿고 예수에 속한 사람이 되어 일어나는 놀라운 변화는 예수를 닮아간다는 것입니다. 나중에 예수를 온전히 그리고 완벽하게 닮은 모습으로 영광스럽게 완성되어 주님 앞에 서게 되는 것 이것이 바로 영화의 교리예요 영화의 교리 네. 바울은 대사로니가 성도들에게 이 포기될 수 없는 사랑의 대상이었고 기대의 대상이었던 것입니다 그래서 바울은 그 결과를 기대하고 있었어요 그 결실을 기대하고 있었어요 우리가 나중에 대사로니가 후소를 조금 이따 보게 될 터인데 후소에 가시면 2장 13절 14절에서 다시 한번 이런 기대를 바울은 말하고 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 주께서 사랑하는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 그 다음에 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 아멘 네, 예수 믿고 구원받게 하시고 우리를 거룩하게 하신 이 복음의 궁극적인 마지막 사역은 뭐냐 그리스도의 영광을 얻게 하는 것 예수님을 온전히 닮게 하는 것 지금은 우리가 예수 믿고 구원 받고 하나님의 자녀로 살지만 아직도 한없이 부족하죠 그런데 생각해 보세요 어느 날 그분 앞에 설때 그분을 온전히 닮은 자로 내가 그분 앞에 선다 상상이 되십니까? 자, 지금 옆에 앉은 사람이 예수님을 완벽하게 닮은 사람이다 오늘날 그렇게 되거든요 진짜라면 자내 옆에 있는 분이 예수 그리스도를 완벽하게 닮은 모습이다 이렇게 상상하시고 옆에 있는 사람 한번 쳐다보세요 쳐다보세요 느낌이 어떠신가 근데 그렇게 무표정하게 쳐다보세요 그렇게 에? 아니 예수님을 완벽하게 닮은 사람이 내 옆에 있어 지금 어떻게 보시겠어요 우와 와. 이런 사람이 내 옆에 있다니 그런데 우리 모두가 그 소망을 가질 수가 있다는 것입니다 아멘 저는 이 그리스도를 온전히 담는 스토리만 얘기하면 늘 생각나는 이야기 하나가 있어요 청교도 작가인 나니엘 호돈이 쓴 우리가 중학교 때마다 읽었을 책큰 바위 얼굴 생각나시죠? The Great Stone Face 주인공은 어니스트라는 이름을 가진 소년이에요 자라날 때 자기 어머니로부터 늘 이런 얘기를 듣습니다 자기 마을 저 언덕 위에 사람 모습을 한 바위 얼굴이 있는데 어느 날그 마을에 그 얼굴을 닮은 주인공이 나타나서 마을 사람 모두에게 행복을 주고 희망을 가져다 줄 것이라고 그 이야기를 들으면서 자랐단 말이죠 엄마에게 그러니까 기다리겠죠 혹시나 그런 사람이 등장할까 세월이 흘러가는 동안에 부자 한 사람이 등장합니다 비슷해요 그 바위 얼굴하고 마을이 흥분하고 난리가 났습니다 나 얼마 후에 그는 형편없이 마을 사람들을 실망시키고 떠나갑니다 그 다음에 장군님이 등장하십니다 장군님 또 마을은 흥분했습니다 저분이 진짜 닮았다고 그러나 아니올시다였어요 그 후에 한 정치가가 등장했어요 그럴 듯 했어요 얼굴도 비슷하고 하는 말도 마을 사람 모두에게 그런 행복, 기다렸던 행복을 가져다줄 것처럼. 그러나 아니올시다 했습니다. 마지막에 시인이 등장한주 시. 아주 비슷해요. 근데 시인은 아니라고 그럽니다. 자기는 아니라고. 자기는 부족한 것이 많은 사람이라고. 절대로 그런 사람이 못 된다고. 네. 그러니까 할수 없지, 어떻게. 그에게 기대를 걸 수가 없잖아요. 실망한 마을 사람들을 함께 모아놓고 해가 지는 황원역 마을 앞에 지나가는 강가에 석양의 햇빛이 드러나면서 마을 사람들에게 포기하지 말자고 저 바위 얼굴을 닮은 사람은 반드시 등장한다고 설득하고 있는 마을에서 태어나 마을에서 자라난 지도자 어니스트를 바라보던 옆에 시인이 소리를 치죠 저 사람이에요 저 사람 여러분 어니스트를 보세요 닮지 않았습니까? 이어서 여기저기 마을 사람들이 외치기 시작합니다 맞아 어니스트야 어니스트가 닮았어 나타니얼 호돈은 왜이 이야기를 우리에게 주었을까요? 아마 이 책을 읽는 보통 일반 독자들하고 크리시안의 입장은 확실히 다를 거예요 저는 나타니얼 호돈이 큰 바위 얼굴을 하면서 예수님을 가정하고 이야기를 했다고 저는 아주 확신합니다 그 바위 얼굴을 늘 바라보았던 사람 아침에도 일어나 그 바위 얼굴을 바라보고 점심에도 일하다가 힘들면 바위 얼굴을 쳐다보고 저녁에도 집으로 돌아오면서 바위 얼굴을 쳐다며 마음에 안식을 얻고 돌아와 취침했던 어니스트 그는 계속 그 바의 얼굴을 바라보면서 닮아가고 있었던 것입니다 여러분 아침에 일어나 눈을 뜨며 제일 먼저 찾는 분이 누구입니까? 아침에 딱눈 떠서 첫 번째 생각 주님 또 하루를 주셨습니다 오늘 하루 도와주시죠 그렇게 시작합니까? 오전 동안에 일을 하다가 힘들어지고 머릿속에 복잡해질 때 다시 잠깐 기도하면서 주님 도와주세요 다시 그 주님을 바라보고 오후에 내 사랑하는 식구들이 기다리고 있는 집으로 오면서 그들과 함께 나눌 행복한 이야기들을 생각하며 집으로 돌아와 가족들과 함께 기도하고 또 취침의 진상에 드는 사람 성경은 우리에게 계속해서 뭘 도전합니까? 믿음의 주요 온전케 하시는 이신 예수를 바라보자 우리가 인생의 시선을 그분에게 맞추고 계속 바라보고 산다면 우리의 인생 가운데 마지막에 일어날 가장 영광스러운 변화 우리가 그분을 담는다는 것입니다 이게 복음의 결실입니다 가장 위대한 결실 그 결실을 기대하십니까 정말 지금은 나도 어떻게 할수 없는 나나 자신에게 실망하고 때로는 나 자신도 스스로를 포기하고 싶은 유혹도 받지만 주님은 나를 포기하지 않는다고 그리고 주님은 내 안에서 계속 일하신다고 그 말씀으로 나를 빚어만드시고 때로는 고난 속에서 우리를 빚어만드시며 그분을 바라보게 하시고 어느 날 인생을 마무리 짓고 그분 앞에 서는 날 그분을 닮은 황홀한 존재로 그분 앞에 서는 것 이것이 우리의 궁극적 소망인 것을 결코 잊지 않는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하십시다 조용히 여러분의 오른손을 다시 가슴에 얹고 기도하면서 우리 인생을 살면서 가장 다루기 힘든 존재는 다른 사람이 아니라 나 자신일 겁니다 나도 어떻게 할수 없는 나 이런 고민 해보셨어요? 나도 어떻게 할수 없는 나 내가 나를 속이고 내가 나를 실망시키고 내가 나 자신에게 좌절할지라도 그러나 한 분은 결코 우리를 포기하지 않으십니다 우리가 영접한 예수 그리스도 우리의 삶의 주인으로 r 드 주여 라고 영접한 주인 되시는 그분 그분이 우리 안에서 말씀을 통해 내 마음을 만지시고 생각을 만지시면서 나는 너를 포기하지 않는다고 주님 감사합니다 빚어주세요 말씀으로 만들어주세요 그리고 주님이 기뻐하는 존재로 주님 앞에 설수 있도록 도와주세요 우리가 1년 더 살았다는 것은 그만큼 주님 앞에 더 가까이 나올 수 있는 기회입니다. 벌써 한 해가 다 저물어 가고 있습니다. 조금 있으면 달력의 마지막 장을 넘겨야 합니다. 주님 세월 흘러갈수록 나이만 먹는 사람이 아니라 주님 닮아가게 도와주시옵소서 우리 가슴에 조용히 손을 얹고 주님, 여러분의 주님, 진짜 주인 주님, 버려두지 마세요 주님, 만져주세요 주님, 저에게 역사해 주세요 주님, 닮아가게 도와주시옵소서 함께 부르짖죠 기도하시겠습니다 주님, 감사합니다 오늘 우리가 주님 앞에 나와 우리 자신을 드리고 기도합니다 성령으로 타취하시고 말씀으로 빚어만드시고 하나님 앞에 아름다운 모습으로 설수 있는 우리가 되도록 도와주시옵소서. 역사해 주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 빕니다. 주 형상대로 빚으사 날 받아주소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.